뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 측은 민정수석실 폐지 방침을 오늘도 재차 강조했습니다. 민정수석실의 사정과 정보조사 기능을 정치적 반대 세력을 통제하고 세평검증을 위장한 뒷조사였다고 규정하며 민정수석실을 없애야 제왕적 대통령제의 폐해도 청산할 수 있다고 주장했습니다. 청와대 핵심 관계자는 정책적 판단의 문제라면서도 이미 오래전 사라진 사직동팀을 거론하는 등현 정부에서 하지도 않았던 일까지 들어 폐지의 근거로 삼는 건 부적절하다며 강한 불쾌감을 드러냈습니다. 검찰 권력의 통제수단이기도 했던 민정수석실을 폐지할 경우 이른바 검찰공화국으로 치달을 수도 있다는 우려도 커지고 있습니다. 임기 말 공공기관과 공기업 인사를 두고도 윤 당선인 측은 취임 전까지 꼭 필요한 인사의 경우 협의할 것을 요청했다고 설명했지만 청와대 측은 협의 요청 여부를 모른다면서 임기인 5월 9일까지 문 대통령이 인사권을 행사하는 건 당연하다고 다른 목소리를 냈습니다. 인사 관련한 압박은 이어져 윤 당선인의 핵심 측근인 권성동 의원은 임기가 1년 3개월 남은 김호수 검찰총장의 거취 결단을 촉구하기도 했습니다. 대장동 수사에 대해서 검찰이 제대로 하고 있다고 믿는 국민들 거의 없습니다. 같은 행태를 반복한다면 본인이 스스로 거취를 결정해야 된다. 민주당은 윤 당선인이 검찰의 정치적 중립을 내세워 검찰총장직을 사퇴한 것을 상기시키며 김 총장의 남은 임기를 보장해야 언행일치가 되는 게 아니냐고 비판했습니다. 추미애 당시 법무부 장관이 자기를 징계하고 음. 뭐 이런 일련의 사태가 검찰의 중립성, 독립성을 심각하게 저해했다라는 명분으로 나왔습니다. 임기를 보장하는 것이 언행일치가 된다고 봅니다. 여기에 윤 당선인이 했던 문재인 정권 적폐수사 발언을 놓고도 여전히 앙금이 남아있는 상황이어서 국정인수인계 과정에서 잡음이 발생할 가능성은 배제하기 어려워 보입니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 윤석열 측이 이명박 전 대통령의 특별사면을 거듭 언급하는 것과 관련해 청와대는 사면은 대통령의 고유 권한이라고 밝혔습니다. 청와대 핵심 관계자는 오늘 기자들과 만나 이전 대통령 등의 사면에 대해 논의되는 게 있느냐는 질문에 말씀드리는 게 적절치 않다며 이같이 말했습니다. 윤 당선인 측에서 문재인 정부 임기 내 공공기관 인사협의를 요청한 데 대해선 5월 9일까지는 문재인 정부의 임기이고 임기 내 주어진 인사권을 행사하는 것은 당연하다고 설명했습니다. 인수위원회의 주요 직책에 이명박 정부 출신 인사들이 대거 포진됐습니다. 이 중엔 한반도 유사시 일본 자위대의 개입을 당연시하는 내용의 논문을 냈던 김태효 전 청와대 대외전략기획관도 포함됐습니다. 인수위엔 친이명밖계로 분류되는 인사들이 주요 직책을 맡았습니다. 
우선 최측근인 장재원 비서실장과 권성동 윤한홍 의원은 MB 청와대를 거치거나 전직 대통령과 가까워서 대표적인 친익의 인사로 분류됩니다. 김은혜 당선인 대변인과 서일준 행정실장, 이상위 정무 2팀장도 MB 청와대에서 각각 대변인과 행정관, 춘추관장을 지냈습니다. 외교안보 분과 역시 MB 정부에서 외교통상부 2차관을 지낸 김성환 교수가 간사를 맡았고 MB 청와대에서 대외전략기획관의 역임한 김태효 교수가 인수위원으로 합류했습니다. 김전 기획관은 청와대 재직 당시 한일정부보호협정 밀실협상에 책임을 지고 물러났던 인물입니다. 그는 또 과거 외교안보연구원 교수 시절 발표한 논문이 알려지면서 논란이 됐습니다. 유사시 일본의 한반도 개입이 대북 억지력을 증대시키는 효과를 가져올 것이란 내용입니다. 사면법상 특별사면을 하려면 법무부 심사를 거쳐야 합니다. 심사위원회는 법무부와 대검찰청 간부, 법학 교수 등 9명으로 구성되는데 위원장인 법무부 장관이 소집하지만 결국 대통령 의사가 중요합니다. 지난해 박근혜 전 대통령 사면도 박범계 장관이 문재인 대통령의 뜻을 받아 심사위원회 막판 안건으로 올렸고 사흘 뒤 발표했습니다. 이번 정부에서 이전 대통령을 사면하는데 물리적 제약이나 절차상 걸림돌은 없다는 얘기입니다. 다만 그동안 이전 대통령은 범죄의 성격이나 수감 기간 등을 놓고 볼때박전 대통령과는 사안이 다르다고 평가받았습니다. 비선실세 최소원 씨의 사익을 위해 움직였던 박전 대통령과 달리 이전 대통령은 다스 비자금을 조성하는 등 권력을 이용해 개인의 이익을 착복했습니다. 수감기간 역시 4년 9개월 복역하고 사면된 박전 대통령의 절반밖에 안 됩니다. 지난해 12월 두 전직 대통령의 사면 여부를 가른 요인이기도 합니다. 그 사안의 내용이 다릅니다. 그러한 부분도 고려가 된 것으로 알고 있고요. 또 국민적 정서도 고려하지 않을 수 없는. 당시 국민 여론도 이전 대통령을 사면에서 제외한 건 잘했다는 평가가 많았습니다. 다만 석 달이 지난 지금 대선이 끝났고 정권 교체기라는 점은 달라진 변수입니다. 문재인 대통령도 선거 기간 극명하게 갈라진 민심을 통합, 포용하는 게 가장 시급한 과제라고 강조하고 있습니다. 박범계 장관은 이전 대통령 사면에 관해 윤석열 당선인이 문 대통령과 논의할 대목이라며 아직 어떤 지침도 받지 못했다고 말을 아꼈습니다. YTN9입니다.
제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자 시작 한번 해볼까요? 화요일 잘 보내셨습니까? 이 노래는 경문이라고 합니다. 경문. 지금 이 노래 만드신 분하고요. 좀 전에 들었던 바이러스보다 먼저랑 만드신 분이 같아요. 윤민석 작곡가. 자 무슨 얘기부터 해볼까요? 자 오늘 <웃음> 이야기 본격적으로 한번 시작해 보겠습니다. 무엇부터 할 것이냐? 아 일단 스포츠에 도와주신 분들 소개 좀 해드리겠습니다. 서희종님, 가자코리아님, 윤이지님, 새날과 함께 다시 뛰겠습니다. 좋고요. 자 지훈님, 원지훈님 고맙고요. 은아지님도 감사합니다. 박미선님, 편아님 매일매일 감사합니다. 꾸박꾸박 예, 저도 감사해요. 권마리아님 고맙고요. 다음에 HY님 고맙고요. 기다려봄님까지 예. 힘나네요. 여러분들 덕분에 감사합니다. 오늘의 첫 번째 이야기. 일단 이 이야기 제가 보시는 분들 보셨겠지만 오늘 미디어토마토 대선 결과 만족도 조사라는 게 있었죠. 이런 조사를 해봤더니 대선 결과에 만족하냐 안하냐 물었습니다. 만족한다는 사람은 42.3%에 불과합니다. 설마 윤석열이 대통령이 대리했던 사람들 윤석열이 대통령이 되고 나니까 만족하지 못하는 거죠. 윤석열이 대통령이 되어서 만족한다고 말한 사람은 42.3% 투표율이랑 대충 비교를 하면요. 윤석열 된게 만족하지 않는 사람들이 한 제가 봤을 때는 뭐잘 모르겠다 뭐다 포함해가지고 만족하지 않는 사람들 포함하면 한 60%는 윤석열 대통령이 설마 대리했다가 진짜로 돼서 깜짝 놀래가지고 만족하지 못하는 뭐 그런 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 제가 드리고 싶은 말씀은 그렇기 때문에 윤석열은 잘해야 돼요. 더군다나 2위인 이재명 후보가 23만 표밖에 안 돼. 0.73%밖에 안 졌기 때문에 잘못하면은 국민 여론이 확 돌아설 수 있습니다. 보통은 이런 여론조사를 하면요. 뭐다 만족한다 이런 것보다는 과반 정도 나와야 되는데 상당히 이상하게 돌아가는 거죠. 상당히 이상하게 돌아가는 윤석열 잘해, 잘해야 되겠지만 잘할 가능성이 별로 없어 보이니까 뭐. 자 그렇고 어, 첫 번째 이야기 윤석열이 5월 10일 날 취임을 하거든요. 지방선거가 6월 1일 날 있어요. 근데 이야기를 들어보니까 홍남기를 유임시킬 수 있다고 그래요. 그말 듣고 깜짝 놀랐지. 홍남기를 유임시킬 수 있다. 근데 그건 되게 간단한 이야기죠. 잘 생각해보면 되게 간단한 이야기예요. 잘 보세요. 윤석열이 취임하기 전에 무엇을 하게 되냐면 은 인수위에서 취임 같이 하는 순간에 장관들도 임명을 해야 되잖아요. 근데 지방선거가 6월 10일 날 있습니다. 지방선거 6월 10일 날 있는데 장관들, 뭐, 뭐 이상한 사람들 대부분 정권 초창기 때 정권 초창기 때 청문회 때문에 인기가 깎여요. 그러니까 지방선거 전까지는 그런 리스크에 놓이고 싶지 않은 거죠. 만약에 지방선거 전에 청문회, 뭐 장관 취임 뭐 이런 것들 때문에 굉장히 많은 논란이 생기면 지방선거 때 영향을 준다라고 생각을 하는 겁니다. 그래서 통합을 명분으로 통합을 명분으로 윤석열 취임하고 나서 지방선거까지는 홍남기가 부총리를 계속할 수 있다. 이런 경우는 드물죠. 사실상 거의 없는 상황인데 그럴 가능성이 있다는 거예요. 그런 방식으로 갈 가능성이 꽤 있다. 
그러니까 홍남기가 윤석열 국민의힘의 지방선거에 도우미가 될 수도 있는 거예요. 참 어처구니 없죠. 어. 그럴 가능성이 저는 꽤 있다고 봐요. 우리 국민통합 차원에서 당장 급격하게 뭘 바꾸기보다는 전 정부 때 장관을 일부 쓰겠어. 이런, 이런 과정으로 갈 가능성이 있다. 꼼수죠, 꼼수. 근데 그, 그보다 더 기가 막힌 얘기가 하나 있습니다. 뭐냐, 어, 민주당 분당 시나리오인데요. 민주당 분당 시나리오. 윤석열이 취임해서 2년 동안은 총선이 다시 오지 않는 한 민주당이 173석을 갖고 있습니다. 그러면 윤석열이 정치를 할때 무엇이 필요하냐면은 국민의힘 이중대가 필요해요. 국민의힘 이중대가 필요해. 물론 이건 뭐 썰이에요, 썰. 그렇게 안 되면 좋겠지만. 그러면, 민주당에 있던 사람들이 국민의힘으로 바로 넘어가는 건 힘들어요. 여러분들 기억하실지 모르겠는데, 나이 좀 있으신 분들, 기억나시면 일반 한번 쳐보세요. 전두환 시절에, 민정당이 여당이었죠. 그러면, 그 민정당을 도와주는 야당이 하나 있었죠. 그게 민한당입니다. 민한당. 그 민한당이 민정당 이중대 노릇하면서 전두환을 도왔어요. 야당이었는데. 그러다가 저걸로는 안 되겠다 싶어서 나중에 김영삼, 김대중 두 분이 장당한 게 바로 신민당이죠. 그러니까 지금 민주당 분열시라는 이름은 뭐냐면 은 민주당이 173석이니까 그 중에서 한 30석만 빼오면 돼요. 근데 그게 바로 국민의힘으로 넘어갈 수가 없죠. 그러니까 민주당 국회의원들 일단 과반을 뺏어와야 되니까 지금 173석이면 은 30석만 뺏어오면 140몇 석으로 줄잖아요. 근데 이제 무슨 뭐 비리네 뭐네 이렇게 꼬투리 걸린 사람들이 있을 거 아니야. 그런 사람들 빼와서 국민의힘이 아닌 정당 하나를 만드는 거예요. 이거 할 사람이 누구냐? 김한길이라 이런 얘기죠. 그래서 근데 이제 그냥 나갈 수가 없잖아요. 나갈 그냥 나갈 수가 없으니까 민주당 내에서 지지고 복다가 싸우는 거예요. 예를 들어서 지금 민주당 세력 잘못하고 있다. 어떤 의원처럼 이명박 사면은 문재인 대통령이 해야 된다. 그러면서 내부의 분탕질을 막 일으켜. 막 공격을 받아. 그런 명분으로 예를 들면 이런 거죠. 예를 들어서 이제 예를 들면 이재명 후보를 뭐 비대위원장으로 하자. 당대표를 하자. 이 과정들이 막 지지고 벗잖아요. 그런 사람들이 그뭐 국민의 화합 이런 걸 명분으로 해갖고 민주당 내에서 분탕질을 엄청 하고 그 엄청 하다가 중간에 이제 그런 걸 빌미를 해가지고 정당 하나를 차리는 거죠. 그러면서 계속 국민의힘 윤석열 이중대역화라면 그게 이제 시나리오라고 정치권에 돌고 있어요. 그런 상황들이 만들어질 수 있다. 미리 이야기하는 이유는 알고는 계셔야 저쪽에 김을 빼는 측면도 있는 거죠. 그렇게 할 가능성은 얼마든지 있습니다. 저쪽 세력들이라 왜냐하면 윤석열 입장에서 어 본인이 
지금 국민의힘 한 100석 조금 넘은 걸로는 정치하기 힘들어요. 근데 2년 기다릴 수가 없잖아요. 총선 때까지. 그러니까 민주당을 분열을 시켜놔야 돼. 그래서 지들이 하고 싶은 법 통과시킬 때 민주당에서 한뭐한뭐 뭐뭐 지금 저쪽에 국민의당이랑 합친다고 해도 이번에 선거 때한 110석 가량 되거든요. 그러면 여기저기 뭐, 뭐 이렇게 저렇게 하면은 민주당 의석을 과반 이하로 줄여야죠. 그러니까 소위 말하면 이제 민주당 야당이 분열되는 상태로 만들려고 할 것이다. 거기에는 검찰들이 갖고 있는 어떤 그런 식의 약점 이런 것들이 작동을 할 것이다. 물론 뭐 이것은 썰입니다. 썰. 썰이지만 충분히 가능성이 있는 시나리오. 어쨌든 간에 민주당의 과반의석만 무너뜨려도 돼요. 그, 그, 그 작업을 김한길이 할 것이다. 친윤정당이 하나 나오는 거죠. 친윤정당. 그럴 개연성은 충분히 있습니다. 자, 민주당 분당 시나리오. 몇 단계 있고. 어. 그리고 아까 보여드렸는데 이거 한번 잠깐 보고 가실까요? 이런 것들이 굉장히 많네요. 이재명 후보 지금 현수막 근처에 또 현수막 붙이시는 분들이 계세요. 이재명 후보님 당신이 있어서 행복했습니다. 보령 나서는 여자들. 그리고 이재명 후보님 당신을 오랫동안 기억하겠습니다. 양산엄마들. 그리고 이재명 후보님 함께 희망을 품습니다. 서초 엄마들. 이런 분들 많아요. 이재명 후보님 언제까지나 함께 하겠습니다. 이재명을 지지하는 분당 엄마들. 뭐 이런 분들이 지금 각종 지역에서 현수막을 붙이고 있습니다. 방송은 이 시점 현재 내일이면 대선 일주일 되는 시점이거든요. 저는 이게 계속해서 뭔가 남겨야 된다고 생각해요. 이재명이라고 하는 정치인의 그 아쉬움들 이런 것들이 좀 많이 남을 것 같고요. 자 다음 이야기로 한번 가볼게요. 여기 이야기 중에 아, 오늘 주제인데 이게 지금 여러분들 보고 계시는 이게 2022년 대선 여론조사 정확도입니다. 그래서 하나씩 볼게요. 이거부터 대선 직전에 깜깜이 전에 발표됐던 여론조사 기관들의 여론조사입니다. 서울경제 의뢰로 만든 한타코리아라고 하는 곳에 예측은 윤석열 10.7%로 이긴다예요. 여의도 연구원은 8.5% 윤석열 이긴다. 리서치 뷰는 7.6% 윤석열 이긴다. 코리아 정보리서치라고 하는 것은 윤석열이 6.6% 이긴다. 리서치 앤 리서치는 6.5% 이긴다. 그리고 TV조선관 칸타코리아는 6.3% 이긴다. KOSY가 국민일보랑 한 여론조사는 6.3% 이긴다. 코리아 정보리서치 여론조사는 6.2% 이긴다. 입소스 여론조사는 6.1% 이긴다. 갤럽 자체조사는 6.0% 이긴다. 엠브레인 5.9% 윤석열성 넥스트리서치 5.8% 윤석열 여론사 공정 5.7% 윤석열 글로벌리서치 5.7% 윤석열 P&R 5.6% 윤석열 미디어 리얼 리서치 5.3 윤석열 리얼미터 더 팩트 5.1 윤석열 MBC KBS SBS 5.0 윤석열 리얼미터 3.7 윤석열 KSY 1.8 윤석열 
KSY 0.7 윤석열 이건 정확하게 맞췄어요 MBS는 동률 윈지코리아는 0.2 이재명 민주연구원은 1.5 이재명 이거 보고 여러분들 어떤 생각 들어요? 이걸 보면 어떤 생각이 드세요? 그러면 저는 그런 생각이 들어요 좀더 정확히 말하면 이번 선거 여론조사로 졌다예요 여론조사로 졌다 왜냐하면 지금 우리 방송에 개표날 방송하던 출연자 중에 한 분이 내 친구 중에 이재명 후보가 질 거라고 생각해서 투표장 안 갔다는 사람이 있었어요 그것도 두 번이나 있었습니다 그럼 보세요 여론조사 기관들이 여기에 KSOI를 제외하고는 그 위에 윤석열 이긴다고 한 여론조사가 퍼센테이지로 보면요 95%에요 그러면 그런 상태에서 이재명이 질 거라고 생각하는 왜냐하면 모든 여론조사가 이재명 후보가 진다고 나오면 그러니까 여론조사에 우리가 방송을 할때 여론조사도 여론조사지만 우리가 지는 여론조사는 주로 이야기를 안 했던 이유가 그거예요 여론조사로 사신 이자들이 선거에 이긴 겁니다 이제 열받는 게 이런 게 뭐냐면은 여론은 원래는 윤석열이 이기고 있었는데 깜깜이 기간에 이재명 지지자들이 치고 올라왔다 이게, 이게 말도 안 되는 생활 양아치 지식이 뭡니까 이게 어느 날 갑자기 여론조사라는 게 어느 날 갑자기 뭐 여러분들 기억나실 거예요 몇주 전에 NBS 여론조사가 갑자기 이재명 후보랑 윤석열이랑 9% 차이 나는 거 기억나십니까? 갑자기 여론조사가 동률이었다가 9% 차이가 났어 나는 그런 거 책임져야 된다고 생각해요 여론조사가 이재명 후보가 질 거야 라는 분위기를 만든 사람들이 있었단 말이에요 문제는 여론조사 아홉 개가 윤석열이 우세한 걸로 나오면 그 중에 한두 개가 어쩌다 이재명 후보가 동률이거나 1% 이기는 정도였어. 그럼 책임져야지 이 새끼들아. 난 그게 맞다고 생각해. 그 뭐였지? 그 칸타코리아 이척해? 선거 직전 바로 깜깜이 직전에 나왔던 거예요 저게. 10점몇 퍼센트 나오는 거 저게 있을 수 있는 이야기예요? 그래 놓고 여론이 변했다고 라 이야기할 수 있다는 게난 도대체 저 양심이 뭔가 이런 생각이 들 정도야 결국 여론조사가 전다 망쳤다고 봐 선거를 망친 거라고 봐요 되게 이게 있을 수 있는 일이에요? 있을 수 없는 일이라고 봐 그러면 이게 이 여론조사를 저는 페널티를 주는 게 맞다고 생각해요 법을 만들어서라도 페널티를 줘야죠 여론조사 기관이 되고 여론조사가 막한 우리나라의 
미국에 한 15개 있는 게 우리나라에 80개다 그랬잖아. 제가 방송하면서 수도 없이 많은 분들한테 그런 이야기를 드렸어요. 여론조사를 박제해 놓으세요. 아무튼 이 여론조사가, 여론조사가 이런 방식으로 가면, 예를 들면 이 여론조사는 대부분 언론사들이 발주를 주잖아요. 그럼 여기 봐봐요. 칸타코리아는 서울경제. 민주당 편일리가 없잖아요. 경제신문이. 코리아 정보 리서치. 천지일보예요. 무려 천지일보. 리서치 앤 리서치 동아일보. 칸타코리아 TV조선. 이런 놈들의 자기들 입맛에 맞게 여론조사 해준 거예요. 그 여론조사로 결국은 망한 거죠. 이런 방식으로 선거를 이긴 스킬이에요. 그 최승호 PD가 뭐 민주당 언론 탓하면 안 된다 그랬는데 저 그분 나름 존경하는 사람이지만 어 존경하는 사람이지만 그렇게 말씀하시면 안 되죠. 선거가 인물 대 인물이 붙은 게 아니라 한쪽 편을 들고 있는 한쪽 선수들이 언론인 선수가 돼가지고 국민의힘 편 먹고 언론 지형이 어느 정도 기울어졌냐면은 제가 봤을 때 91대 9 정도 그 선거에서 이재명 후보가 0.73% 진 겁니다. 이 여론조사가 말해주고 있잖아요. 과학이래매 개새끼들아 진짜 이렇게 여론조사 했던 새끼들 주둥아리나 얼굴 생김새 한번 보고 싶어요. 이게 과학이래며 칸타코리아 윤석열이 10.7% 이긴다며 책임 어떻게 질 건데 너희들 때문에 투표 포기한 사람들이 있어 이건 범죄라고 생각해잖아요 만약에 이재명 후보랑 윤석열이랑 박빙인 예측치나 이런 게 계속 나왔다면 이재명 이겼겠죠 그러면 결국 여론조사 때문에 진거 아니에요? 제말 맞습니까? 이런 나라예요 우리나라가 이거 법으로 바꿔야죠 이제 직원들 한 서너 명 앉혀놓고 여론사 분석도 안 되는 사람들. 이걸로 어떻게 선거를 이겨요, 이 상황에서. 우리, 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 우리가. 서울시장, 부산시장 보궐선거 이렇게 진 거예요. 제가 누누이 말씀드렸죠, 방송에서. 책임져야죠. 이거 책임지지, 지는 자가 없어. 여론조사 공장 같은데 매일 일요일만 되면 월요일날 넘어가는 밤에 뭐 윤석열이 이기네, 뭐십몇 퍼센트 이기네를 쏟아냈는데 만약에 이런 여론사들이 없었다면 이재명 후보가 저는 이겼다고 봐요. 근데 이 여론사 기관들은 이 여론사를 왜 냈겠냐고. 언론사들 입맛에 맞춰서 냈을 거 아니에요. KSOI가 헤럴드 경제랑 한 여론조사 정확하게 맞았어요. 0.7% 윤석열이 치겠다고. 평상시 때 이렇게 나왔다면 저는 여론조사가 이재명 후보가 제가 봤을 때 2, 3%는 이겼다고 봅니다. 정말 놀라운 나라다 이런 생각이 들어요. 저번에 보여드렸던 거 보여드릴게요. 요거, 요거, 요거. 표가 어떻게 갔느냐. 내가 봤을 때 윤석열이니까 이런 상황이 벌어진 거 측면이 있는데 문재인 대통령이 얻은 41.4% 이재명 후보는 47.83% 6.43% 더 얻었습니다. 사실상 양자 대결이었단 말이에요. 심상정 포함해도 3자 대결에 가까웠고 홍준표, 안철수, 유승민 다 합쳤더니 19대 때 52.2% 윤석열은 48.56, 김, 
3.64%가 빠졌어요. 연상을 안 찍었다고. 심상정은 5.9%였는데 2.37%로 쪼그라들었죠. 이재명 심상정의 진보 블록의 표를 합치니까 50.2% 나옵니다. 저는 어쨌건 제가 계속 꾸준히 해왔던 얘기인데 여론조사 기관들 법을 정비를 해야 돼요. 안 그러면 맨날 똑같이 나간다. 전 그렇게 봅니다. 어제 제가 전화번호를 알려드렸더니 핸드폰을 끄고 갔는데 엄청난 분들이 문자와 전화를 보내주셨는데 첫 번째 제가 분명히 말씀드렸죠. 전화는 직접 받을 수가 없다고 제가 그 얼마 전에 우리 대선 때 안철수 핸드폰으로 문자 2만 통한거 보셨잖아요. 딱그 상황이 되더라고. 여기는 전화를 직접 하시면 제가 받을 상황도 안 되지만 사실 업무 좀 방해하시는 거거든요. 양해해 주시기 바라고요. 굉장히 많은 분들이 문자를 보내주셨는데 오늘도 약속드린 대로 전화 인터뷰 한번 해보겠습니다. 전화번호 아시는 분들 있죠? 예 안녕하세요. 여보세요. 여보세요. 예 안녕하십니까. 아, 핸드폰은 꺼주시고요. 네, 껐어요. 아, 저, 저 전화 보고 계시는 거 꺼주시고. 네. 어디에 누구실까요? 네. 아, 경북에 있고요. 예. 40대 후반입니다. 40대 후반? 이름 말하기 싫고. 네. <웃음> 어. 아... 자, 자, 전화하신 이유. 어. 음. 괜찮을 줄 알았는데 네. 아 우선 그 첫날 개인 방송 해주셔서 네. 너무 위로됐어요 아하, 아하. 어, 주변에 음. 여기 경북이라서 네. 음, 마음 나눌 사람도 없고 그렇죠 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 네. 어 근데 사실 저는 정치에 그렇게 관심이 없었어요. 예. 이게 관심을 가지게 된게 작년에 그 공인중개사 공부를 하면서 네. 뭐 도시개발법이나 이런 걸 공부를 쭉 했었어요. 그러면서 그 장모 부동산 투기 이런 거 잘못된 게 그제서야 이렇게 뉴스가 그래서 관심 가지게 되고 예. 보수 뉴스도 좀 보고 진보 뉴스도 보고 하다가 예. 여기 새날이랑 이렇게 거의 매일 이제 저녁밥도 안 하다시피 하면서 예. 들으면서 응원했거든요. 아이고. 네. 정말 정말 꿈에도 생각 못했어요. 일주일이 죽을 맛이었죠 지금. 오늘까지? 지금 어, 부정약도 다시 먹게 되고 아이고 아 근데 오히려 그 다음날은 아침 밥을 먹고 출근할 정도로 괜찮았어요 응 근데 지금 더아 그럴 수 있어요 그럴 수 있어요 이러다 말고 그냥 선생님들 있는데 눈물이 나고 음 아, 지금 미치겠네 진짜 어떻게 하면 좋아요? 오 이게 그 유일하게 이렇게 저녁 시간 되면 예. 
방송 올라오는 것만 기다리고 있거든요. 그냥 일반 뉴스는 못 보겠고. 네. 너무 너무 떨려요. 정말 아무것도 모를 때 아무것도 보고 제가 남매를 혼자 키우고 있거든요. 아이고 아이고. 그 가진 거 물려줄 것도 없고 물려받을 것도 없고 눈쪽도 별로고 건강도 별로고 제가 제 아이들을 다 해줄 수가 없으니까 음. 그래서 더 이렇게 정치에 관심을 가지게 됐거든요. 네. 그게 희, 희망이라고 그래야 되나? 제가 해줄 수 있는 거는 너무 보잘것 없으니까 아이들에게 음. 부모로서 해줄 수 있는 게 한계가 있으니까 사교육도 그렇고 음. 그리고 우리 큰애는 당장 고3이에요 음. 애 대학을 어떻게 보내야 하나 보내라고 열심히 공부하라고 해야 되나 그러니까 엊그저께 대학 등록금 인상 이야기 나왔잖아요 네 그러니까요 음. 당장 우리 애한테 해당되는 거예요 군대 문제도 그렇고 아이고 정말 우리 애들 하나 보고 관심 가진 거거든요 우리 같은 부모들이 사실 이재명 후보 같은 분들을 찍는 이유가 그냥 조, 좋은 세상 만들어주고 싶은 거잖아요. 우리는 알고 있잖아. 이재명 후보가 되면 더 좋은 세상 된다는 거를. 네. 저 같은 엄마는 유일한 희망이었거든요. 네. 제가 혼자 열심히 산다고 해서 애들한테 뭘 해줄 수가 없으니까 음. 그래도 이재명 후보님이 되면 그렇죠, 그렇죠. 우리 애들 제가 해야 될 짐을 조금 덜어주실 것 같고 음. 저는 그냥 제 스스로 제 노후 대책만 책임지고 우리 아이들은 나라에서 좀 해주시면 아, 그게 엄마 마음이었어요 아이고 미치겠네. 이걸 누가 책임져야 돼. 나 환장하겠지만. 아이고. 아우, 주위에. 근데 네. 저도 조금 살아보니까 제가 느낀 건데요. 네. 또 사라진다니까 문제는 미치게 차라리. 차라리 뭔가 이렇게 확 끝나버렸으면 좋겠는데 사라져 또 그게. 계속 하는 나 속마음을 하는 게 5년 금방 간다. 그 방법밖에 없는 거예요, 또. 네, 5년 금방 갈 거다, 갈 거다, 시간은. 아이고. 저희 엄마 돌아가셨을 때도 살았듯이. 그러니까. 20, 20대 때 엄마가 돌아가셨거든요. 예. 그때도 그냥 사라졌듯이. 5년 금방 가겠지. 근데 지금 하는 거 보면 5년 후에 장담할 수 있을까 싶기도 하고. 아이고. 참 그게, 그게 이제 우리가 이 세상을 끝날 때쯤 우리는 우리는 진짜 열심히 살았노라고 얘기할 수 있을 거고 역사는 진보한다고 느낄 수 있겠지만 당장 답답한 현실 때문에 미치겠는 거예요 우리가 네. 그래서 계속해서 긍정적인 이야기를 하려고 하면 시간 지나고 나면 별거 아니다 별거 아니다 라고 하지만 그게 쉽냐고 마치 이건 어떤 사람들한테는 그런 걸 거예요 너희들 하나님 믿으면 천당 가니까 대충 현수에선 대충 살아도 된다 같은 이야기하고 넌 들릴 거라고 생각해요. 네. 
지금 힘드신 분들한테 그런 느낌이 아닐까. 아이고. 어쨌든 전화를 한번 연결 한번 해보고 싶으셨구나. 답답한 마음에. 네, 설마 했어요. 설마 했는데 됐어요. 아이고, 참. 알겠습니다. 저기, 오늘 전화 한, 한네분더 받아야 되니까. 네네. 진짜 너무, 네. 어, 방송 너무 감사합니다. 저도 전화 주셔서 감사드리고요. 고맙습니다. 네. 예. 네. 야, 진짜 많은 분들이 전화를 하시는구나. 여보세요? 여보세요? 네, 걸리셨어요. 어, 정말 된 거예요? 아, 뭐, 이게 무슨 대단한 방송이라고. <웃음> 어. 어. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어디에 계신 누구세요? 분당에 사는 좌파 이모라고 합니다. 분당 사는 좌파 이모? 네. 아까 그 현수막에 관련이 있을 것 같은데? 아, 거기에는 관련이 없고요. 예. 분당이면 성남에서도 강남이고 아니 저 분당 진짜 분당 아 분당 그러니까요 저 네. 서, 성남에서는 강남이고 네, 네. 그 분당에서 인기가 높았다는 이재명 그런 거 아니에요? 네그 네. 이번 선거에 이재명 후보가 지고 났을 때 네. 진짜 하늘이 무너져는 마음이었겠죠? 어 저는 사실은 <웃음> 이재명 후보님이 이렇게 좋아한 적은 없었어요. 잘한다는 있었는데 예. 사실은 제가 11월 달부터 별로 안 좋은 일이 있어서 예. 낙이 없어서 유튜브를 들여다보다가 예. 알고리즘에 의해서 새날을 음. 보게 됐고 예. 푸나님을 좋아하다가 예. 약간 정치 고관여층이 되면서 아하. 이재명을 정말 대통령을 만들어야겠다 아. 라고 생각을 한 거예요 새날이 큰일 했구나 그래도 그런 분들이 계시네 거꾸로 된 거죠 사실은 음. 그래서 어, 매일 안 들으면 잠이 안 오는 수준까지 갔죠 그래서 아. 남편이 아이고. 너는 남편이랑 사는 거냐 푸나님이랑 사는 거냐 할 정도로 <웃음> 남편분 죄송합니다 예. 괜찮아요 어. 근데 음. 그래서 밭갈기를 정말 열심히 했어요 예. 이런 적은 처음이었는데 음. 어, 정말 어디까지 밭을 갈았냐면 예. 어, 사실 제가 사업을 하느라고 점도 보러 다녔거든요. 김건지처럼. 아 그래요? 어. 네. 그 전보시는 선생님들이 다 이제 빨간색이세요. 예. 네, 전보시 선생님들까지 다 바꿔서 1번 집게 만들었거든요. 예. 근데도 안 돼서 그날 세날하고 마지막 방송까지 보고 아이고 못잡죠. 아이고 미치겠네 진짜 그래 지금 한 일주일 돼 가잖아요 네 아직 일주일도 안 됐네 6일밖에 안 됐네 시간상으로 보면 어떻게 지내셨어요? 어... 일단 다시 불면증이 도졌고요 네. <웃음> 다시 불면증이 도졌고 아무런 낙이 없어졌어요 사는 거에 예. 어 그리고 그래서 푸자님 쉬신다고 하셨다가 다시 라이브 오셨잖아요 예. 그날 제가 슈퍼챗 쏘면서 정신 차리고 사실 아, 저는 실패를 하는 게 너무 싫어서 예. 속이는 배출실 때나 쓰는 거다 제가 슈퍼챗 썼을 때 그렇게 썼는데 아이고 아, 그러면서 제가 한게 권리당원 가입하고 뭐 두명인데 카페 가서 열심히 이제 밥 깔고 있고 뭐 그런 거 해요 음. 근데 지금 더 열받는 거는 예. 어, 뉴스 안 보고 뭐 이런 거는 다 알겠어요 예상을 했던 거고 근데 일주일 딱 되고 나니까 정말 오늘 방송을 너무 이렇게 하고 인터뷰를 한다 전화를 연결하고 싶었던 거는 어, 
민주당이 더 싫어질까봐 아. 지명 후보가 아니라 음. 민주당이 하는 꼬라지가 너무 싫어져서 정치를 싫어지게 될까봐 음. 그게 너무 겁이 나요. 이게 우리도 조심스러운 것 중에 하나가 네. 제일 쉽게 하는 게 민주당 때리는 거예요. 근데 아, 맞는 건 맞아야 돼. 아저 알아요. 잘못한 건 네. 맞아야 되는데 네. 이게 또 민주당 혐오가 정치 혐오로 가서 사람들이 또 정치를 떠날까봐 그 적절한 지점이 있어야 되는 거거든요. 우리들 입장에서는. 저도 그게 너무 걱정이긴 한데 사실은 그게 지금 여러 다시 이제 뭐 푸나님도 그렇고 뭐 오늘 시사타파도 그렇고 여러 군데를 보면 비슷한 맥락에서 그런 거를 말씀들을 하시고 사실은 기존에 뭐 고관여자가 된신 분들은 대선이 끝나서 만약에 안 됐다라고 하면 예. 안 되면 어떡하지 했을 때 여러 가지 시나리오들이 생겼을 거잖아요. 예. 근데 그거를 말하지 못하던 그런 저, 저 같은 사람들이 생각하는 순순대로 지금 가고 있다는 생각을 하는 거거든요. 저 같은 입장에서는 어, 예. 뻔히 보이는 순순대로 가니까 그냥 그게 내가 생각했던 거는 A로 갈것 같은데 B로 한다라고 하면 아 어, 그게 될 수도 있구나가 아니라 예. 어 저들은 저렇게 할 거야. 음. 근데 이렇게 될것 같고 그렇게 될것 같으니까 정말 망하는 지름길로 민주당 내부에서 망하는 지름길로 갈 거야 같은 생각이 드는 게 너무 화가 나는 거고 사실은 뭐 저도 권리당원 가입했고 지명인의 카페 가서 뭐 열심히 우리 겔조님기 박깔고 있지만 음. 이 미친 듯이 하는 그 강성 지지자들한테 박깔아주세요 예. 뭐표 더 구해주세요 라고 했던 사람들이 음. 그 목소리를 들으려고 하니까 강성 지지자다 뭐 이런 식으로 하는 거는 너무 이율배반적인 태도가 아니냐 예. 라고 하는 거에 대해서 일단 어, 배신감을 좀 느껴요 음, 살짝 아. 아, 그게 좀 심각한 것 같기도 하고 음. 어제 50대 사업하시는 분이 말씀하셨잖아요 전화 연결해서 예. 그런데 저도 약간 비슷한 생각을 했는데 후보님이 내신 공약 너무 훌륭하거든요 음. 근데 어, 그런 생각을 좀 비슷한 생각을 해봤어요 그 뭐냐면 어, 말도 안 되는 거지만 저쪽은 네. 정권 교체하는 정말 명확한 프레임이 있었잖아요. 예. 근데 우리는 잘살 거야. 뭐 공약의 1부터 100까지 정말 좋지만 음. 그 20대 이그니까뭐그 세대 교체라든지 뭐 20대다, 이대남이다, 뭐 60대, 70대다 이거를 나눠자는 게 아니라 예. 민주당은 뭘 하겠다라고 하는 그런 큰 이슈, 큰 대목을 내서 아 이재명이 되면 어떻게 할 거야라는 게 머릿속에 박히는 교우가 없었던 것 같아요. 그게 이제 우리가 방송으로 맨날 해왔던 이야기 중에 하나인데 네. 네거티브로만 가면 이재명 공약이 주목을 못 받게 돼서 상대적으로 손해를 볼 수밖에 없어요. 아까 그러니까 공약, 그러니까 저도 그 말씀은 되게 충분히 이해를 네. 하고 토론이 없어진 것기 때문에 없어지기 때문에. 그런 검증을 못했고 그래서 지금 말 바꾸게 하는 것도 뭐 정말 그래? 라고 다들 화들짝 놀라서 지금 다내 손가락 자르고 싶다라고 하는 반응이 나오는 것도 마찬가지라고 하지만 음. 제가 드리는 말씀은 조금 다른 게 예를 들어서 뭐 이명박 시대에는 음. 부자 되게 해줄게요 라고 하는 슬로건이 있었잖아요 근데 
위기에 관한 경제 대통령이라고 하는 문구는 너무 좋아요. 음. 근데 마음속에 와닿네요. 저희처럼 고관여층이라든지 아니면 뭐 이런 표현은 너무 웃기지만 아시는 분들은 아세요. 근데 예를 들어서 어제 열린공감TV에서 나왔던 뭐 정말 강릉의 성골에 있는 67세 할머니 할아버지라든지 음. 아니면 좀더 어, 그런 게 체득이 안 되신 분들한테 한마디로 딱딱 머리에 박힐 수 있게 정말 쉬운 말로 아난뭐할 거야 라고 할수 있는 그 슬로건이라고 하나 그런 거가 조금 더 부족하지 않았나 임팩트라는 게좀 없어서 조금 부족해서 어 그러면 우리 후보님은 뭐 하는 거였지 라는 거가 좀 인식이 덜 되지 않았나 라는 생각을 잠깐 했어요. 짧은 시간에. <웃음> 이제 결국엔 그게 이제 결과론적인 이야기죠. 네, 맞아요. 왜냐면 이겼으면 또 그렇죠. 위, 위기에 강한 유능한 경제대통령이 그렇죠. 나올 수 있으니까. 어, 맞아요. 근데 그렇게 말씀하실 수 있어요, 당연히. 왜냐면 졌으니까요. 아, 어. 아쉬운 건데, 어, 저는 이제 윤 대통령님이 내려오기 전까지가 정말 우리 민주당이랑 저희 당성 지지자들이랑 우리 진보 언론들이 해야 될 마지막 타임이라고 생각을 하거든요. 음. 언론개혁하고 보수개혁해서 네. 입법화 해놔야지 두드리 뻗고 자지 안 그러면 두드리 뻗고 못잘것 같아요. 저는. 그 근데 제, 어, 제가 제, 예. 기자들이 해줄 것인가가 네. 문제거지. 그러니까 제가 제일 걱정하는 것도 그 지점이에요. 민주당 심성으로는 못한다는 거지. 언론개혁 못할 거예요. 정말 대단한 무슨 엄청난 사람 하나 나오지 않는 이상 저는 못한다고 네. 봅니다. 자 알겠습니다. 저기 분당에 사시는 어, 뭐 성함 말씀 안, 안 해주셨고요. 네. 아, 어쨌든 간에 어, 정말 너무 식상한 말이지만 그 있잖아요. 제가 방송하면서 가끔씩 했던 이야기 중에 하나인데 어른이니까 먹는 밥이 있어요. 네네. 네. 입맛이 하나도 없는, 없을 때난 네. 입맛이 좋던 나이까지는 그게 이해가 안 됐어요 네. 근데 옛날에 왜 엄마들은 물 말아서 밥을 먹었을까 지금 우리가 그래야 된다고 생각해요 물 말아서라도 밥 먹어야 돼요 그럼요 누구 좋으라고 네. 기운 빠져 있으면 안 되는 거죠 맞습니다 여자들이 원하는 게 우리가 음. 맥 빠져 있고 낙심해 있고 기운 없어서 그냥 나가 떨어지기를 바라지 않을까라는 생각도 해요. 저 사람들이 바라는 대표적인 게 그거예요. 네, 그래서 방금 전에 그 인터뷰하신 대구분도 너무 마음이 아프지만 음. 이 방송을 들으시는 분들한테 정말 간곡히 드리고 싶은 말씀은 저도 못 그러지만 이제부터 잘 드시고 잘 주무시고 정말 싸울 때가 지금부터라고 생각을 해서 체력을 예. 빌려서 저희가 어. 지지 않는 모습을 보여주는 게 음. 정말 이재명을 지키는 길이지 않을까라고 생각을 합니다. 맞습니다. 예. 그래도 목소리를 서로 목소리 듣고 나니까 힘이 나는데요. 저도 힘이 그럼요. 나요. 어, 덕분에 힘이 나고요. 자, 오늘 전화 감사했고요. 감사합니다. 예. 야, 진짜 어저께요. 진짜 수도 없이 많은 사람들이 전화를 하셔갖고 전화, 전화기가 불날 정도였는데 세 번째 전화 받겠습니다. 자, 전화 걸리셨어요. 여보세요. 여보세요. 네, 안녕하세요. 자, 어디 사시는 누구실까요? 
예, 경남 창원에 살고 있는 자영업을 하고 있는 이종환입니다. 아, 자영업 하시는 이종환님? 예. 아이고, 요즘 좀 힘겨운 나날 보내고 계신 거죠, 지금? 예, 오미크론이 이제 활성화된 후로는 더 힘들어지고 있습니다. 예. 사실, 저기, 대선, 그, 이제, 그, 개표방송을 볼 때, 초반에 깜짝 놀랐어요. 그, 이제, 뭐, 출구조사나 이런 거를 들을 때는, 어, 무슨 일이지? 이러다가, 중간쯤에 볼 때는, 그, 푸나님이 말씀하신 대로 이 3%의 격차가 그대로 쭉갈 거다라는 예상을 하고 안심을 진짜 많이 했거든요. 그랬죠. 네. 그리고 깜빡 잠들었는데, 개표가 97%대부터 이제 멈춰지고, 이제 막 이렇게 딜레이가 계속되니까, 걱정도 되고 막 이랬는데, 그때는 역정당한 상황이었고, 기대감을 가지고 있다가, 근데 깨끗이 또 이재명 후보님이 인정하고 이러는 부분에 대해서는 저쪽 당하고는 전혀 다른 부분이니까, 아, 근데, 이해가 도저히 안 되더라고요. 이게, 이게 무슨 일이지? 그러니까 제가 그, 제가 올해 이재명 후보님보다, 이제, 전, 이제, 지사님보다 제가 음. 두 살이 어린데, 음. 제가 그 카카오톡 아이디가 까문 이재명 뿐입니다. 아, 그게 무슨 뜻이에요? 대통령 까문? 아, 까문? 아. 예. 그런 어떤 의미였는데, 끝나고 나서 너무 힘들어서 다음날 제가 장사를 안 했어요. 아이고. 할 수도 없고 뭐 해봐야 그거. 그래서 너무 그리고 제가 밥갈이를 참 많이 했거든요. 저도. 음, 음. 그 제가 이제 푸나님 그 방송도 보지만 또 같이 연결되는 시사타파나 음. 이인영 TV나. 또뭐 김성주 TV나 뭐 각동수 TV나 이렇게 다 보게 되는데 100% 이길 거라고 저는 생각을 했었어요. 그런데 그러니까 이제 실망감이 너무 컸죠. 그러니까 그런 후에 식욕은 뭐 둘째치고 술을 먹게 되더라고요. 하가 나고 나니까. 아이고. 그리고 제가 푸나님 이제 그 새날 방송을 쭉 보면서 이게 이제 대장동 비리를 쭉 얘기를 하는데 사실은 부산저축은행부터 시작된 이 사건의 그 뿌리가 대장동까지 오게 되고 이 사람들은 이재명 후보님이 사실상 근무했을 때 성남시장에 했던 그 역량이나 행정가의 부분을 떠나서 다른 무언가 있지 않을까 하고 그렇게 털었는데 사실 이 계획은 그 전전 대통령들이죠 저기 박근혜부터 이 사람들이 원래 땅 투기로 해갖고 그 기업들한테 이득을 주고 자기네들이 정치자금들을 마련한 사람들 아니에요 그러니까 부산적축은행도 다 그런 개념이라고 보고 있고 최순실이 개념 그렇게 관련했던 그 투기 이런 것들의 떡밥들이 
이명박이가 이제 그 부동산 투기를 하려고 해서 그뭐 기업으로 가지고 제 생각입니다. 예. 당으로 가지고 했던 그 어떤 불로소득들 차뜨기 했던 당들이 우리 국민들 인간들이 그 돌아서면 잊어버리는 그 우매함 예. 그리고 막색 사건이 막좀 지나가면 컸, 컸던 사건들이 좀 지나가면 잊어먹잖아요. 예. 그런 것들을 인, 인용해서 자기네들이 저질렀던 사건들을 조금만 지나면 이 국민들은 정말 무식하고 우매해서 잊어먹을 거야. 음. 그런 걸 이용해서 자기네들이 비리를 계속 저질렀던 거죠. 그렇죠. 네, 네. 그러니까 국민들은 사건을 우리 저는 그래요. 세월호의 그 리본을 달고 매번 기억해야 되는 이유가 정말 잊어먹지 않고 그거를 기억을 하고 각인하고 다시 대세김을 해야 그 사람들이 어떤 잘못을 했는지를 우리가 알아야 되는 거거든요. 예. 그러니까 유튜브 방송하시는 분들이 그 주기마다 무슨 사건들을 계속 되뇌어서 그때 그 사람들이 어떤 잘못을 했는지 알려줘야 국민들이 안 잊어먹어요. 사실 이재명 후보님이 지금 국민들한테 그 OECD 국가 중에 우리나라 국가 부채가 45% 수준이라고 얘기를 했을 때도 실질적으로 지금 잘못하고 있는 홍남기 이런 사람들이 가지고만 있고 풀지는 않은 이유가 국민들은 우습게 하는 거예요. 우리 IMF 될때 국민들은 자기 집안에 있는 반지들, 뭐 금딱지들을 다줄 서서 갚았잖아요. 그러니까 국가의 무채를 갚으라고 국민들이 진짜 솔선수범으로 국가의 무채를 갚으려고 애를 썼으면 지금 국민들이 힘들 때 국가에서 조금 빚을 지더라도 지금 이렇게 해주겠다 하는 것들을 반대를 하고 있어요 이 사람들은 난 너무 그게 어이가 없어요 국민들은 계속 손해보고 있고 희생을 하고 있는데 국민을 대표해서 이 선거 때만 표 받으려고 굽신거리다가 표만 받으면 국회의원들 4년 동안은 떵떵거리고 아무 얘기도 듣지도 않고 뭐 이러, 이러, 이러는 상황인데 제가 우리 이제 문재인 대통령님도 이 방송 3사 조중동 얘네들도 그렇지만 대통령이 잘하는 거는 방송 안 하는 걸 우리가 다 알잖아요. 예. 얘네들이 방송을 안 해요. 그런데 음. 윤석열이 거는 오늘 뭘 했는지 산불 뭐 이런 데간 것들을 방송을 다 하고 있어요. 그게 지금 중요한 게 아니거든. 그리고 그렇게 특검하자고 특검하자고 마지막 토론 때도 이재명 후보님이 얘기했는데도 지가 특검한다고 얘기를 안 하잖아요. 그 도리도리 하다가 아리로 보고 이러는 그런 사람이 이제 대통령이 됐는데 음. 제가 5년 이, 이명박이가 대통령 됐을 때 아, 어떻게 어떻게 내가 5년을 버티지? 그 다음에 지 비리를 덮으려고 박근혜가 대통령이 됐을 때지지 국정원들 사람들 동원해갖고 박근혜를 대통령을 만들었잖아요. 집 감옥 안 가려고. 예. 그렇게 10년 가까이 해먹고 난 다음에 지금 윤석열이가 되면 전 너무 지금 암담한 게 앞으로 또 5년이 금방 갈것 같지 않아요. 음. 너무 지금 숨이 탁탁 막히고 매일매일 그러니까 정신불안까지가 오는 것 같아요. 이게 장사가 되고 안 되고를 떠나서 이재명 후보님이 대통령이 됐을 경우에 미래가 이렇게 그려지는데 정사진이 윤석열이 이 사람은 
공약도 없을 뿐더러 최근에 하는 얘기들은 우리 후보님 공약을 조금 더뭐 벤치마킹해서 가져오는 부분도 있고 그리고 어떻게 그 아들 그 음주운전에 마약했던 장재원이라는 사람을 국회의원을 지금 하고 있는 것도 우습지만 그 사람을 비서실장으로 쓴다는 것도 우습고 자신은 자식을 그 비리 채용했던 그 권성동이나 지금 50억을 받았던 이 곽상도 이 사람도 아직 수사가 안 되는 이 검찰 알겠습니다. 네, 아이고 속이 터질 것 같아요. 얼마나 답답하시면은 아참 아이고 다 맞는 말씀. 그런데 예. 제가 마지막으로 예. 말씀드리고 싶은 건 너무 암울할 때 예. 새벽에 푸나님이 개인 방송 해주셔서 너무 감사합니다. 아이고 아니 그게 아니라 어, 뭐라도 해야죠 지금 상황은. 저는 뭐라 해야 되는 거죠? 제가 그, 그 무슨 뭐 이렇게 당에 소속되고 이런 걸안 했는데. 3일 전에 저도 이제 민주당원에 가입했습니다. 그런 분들 주위에 많아요. 내가 네. 지금까지 한 3, 40년 민주당 지지했는데 당원 가입 처음 해본다. 이재명 지키려고. 지켜야죠. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 예, 예. 수고하십시오. 분안에. 힘내십시다. 예. 예. 자, 전화 한통한번더 받을게요. 아이고. 자, 여보세요? 네, 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 어, 어디 사시는 누구실까요? 광주의, 광주광역시의 장현이라고 합니다. 장현님? 예, 아이고. 영광입니다. 뭐, 영광은요? 영광은 굴비. 광주시도 <웃음> <웃음> 굴비 정시. 그러제. 저희랑 광주 어디여요? <웃음> 광주 북구여라. 예? 광주 북구. 북구, 북구 무슨 동이다? 오남동 쪽인가? 동님동, 아, 네. 반갑습니다. 아, 하여튼, 뭐, 우리 편하님이 같은 고향이라 저는 항상 방송 보면서, 아유, 우리 형님 나오셨네, 그렇게 하면서. 아, 딱 그래요, 예. 그러지? 식사는 많이 하셨어요? 아니, 그게, 어, 아까 제가 그 다른 분하고 인터뷰할 때 그런 얘기 했잖아요. 네. 어른이 돼서 먹는 밥이 있어요. 네. 어른이 돼서 먹는 밥은 먹기 싫어도 먹어야 돼. 아, 물 말아서 먹어야 돼. 내가, 내가 힘을 못 쓰고 아프거나 죽으면은 새끼들을 먹여 살 리가 없으니까 엄마들이, 엄마들이 먹었던 밥이 있든 물 말아서 먹는 밥 아니겠습니까? 예, 네, 그렇죠. 진짜 입맛이 그렇지 않아도 없었거든요, 대선 때도. 예. 근데 입맛이 하나도 없어가지고 지금 미치겠어, 아주. 저는 죄송하게도 잘 먹고 있습니다. 그건, 그건 맞아요, 그게. 난 그게 맞다고 생각해. 나중에 근데, 뉴스, 뉴스도 하루 이틀 잘못 보다가 지금은 눈 부릅뜨고 보면서 우리 또 철수 씨 보면서 웃고 철수씨 <웃음> 보면서 또또좀 이렇게 화내고 그런 생각 들지 않아요? 저 모지들 저저저저것들 보고 있으면은 아 우리보다 아래 사람들이니까 수준 낮은 사람들이니까 그러니까 저는 그런 것 같아요. 이게, 그, 승자에 대한 그, 우리가 살다 보면, 뭐, 어떤, 나보다 더 나은 승자에 대해서 시기나 질투가 되잖아요. 네. 근데 이게 시기 질투였으면 좋겠는데, 그게 아니라, 어, 워낙 그, 헛발을 많이 짓는 그런. 그렇죠, 그렇죠. 
시계 질투보다는 걱정이죠 걱정 악화가 양화를 구축했다는 거 아, 좋은 말이에요 악화가 양화를 구축한 거 광... 예, 예, 이야기 들어보니까 광주는 집당 멤버 같다고 봉선동에 40%가 윤석열 찍었다고. <웃음> 아, 미치겠다 진짜. 죄송합니다. 그 봉선동은 저, 서울로 말하면 대치동이라면서요. 그렇죠. 거기는 뭐그 대치동? 저는 강남 강남이라고 소문을 들었던 것. 아 그러니까 그 강남 중에 대치동이 사교육적 유명한데. 뭐 대치 어쨌든 뭐 제가 서울을 잘 몰라서. 어. 강남 뭐 그런 그런 걸 많이 들어봤는데 어쨌든 그쪽이 뭐 집값이나 이런 부분에 있어서 에, 그쪽이 많이 좀 넘어간 것 같아요. 아이고 참그 참. 저도 저도 이제 뭐 우리 기독교인들한테 죄송하지만 저도 기독교인이지만 뭐 교회 쪽에서 많이 그쪽으로 넘어가신 것 같기도 하고 뭐 방송이라 제가 뭐더 이상 세게 말을 못 하겠네요. 또뭐 듣고 있는 분들이 있으니까 알겠습니다. 뭐아 그게 아니라 또 이재명 후보를 찍으신 분들이 훨씬 많은데도 불구하고 거기는 윤석열한테 표를 너무 많이 준것 같아 기분이. 저도 <웃음> 그렇게 생각하고요. 네. 아 그런 거 생각하면 뭐 힘들었죠. 네. 많이 힘들고 힘드니까 저는 더 이제 밖으로 나갔고 아까 이제 뭐 아까 강남 통화하셨던 선생님 분은 가게 일을 못 하셨다고 하는데 네. 나는 한 시간 반 하고 제가 이제 뭐 화물을 하는데 아. 화물을 하는데 한 시간 반 자고 7시 반부터 제가 이제 그걸 봤거든요 그 대선 아 7시부터 대선 그 TV로 내용을 보면서 음. 그때부터 너무 긴장이 돼가지고 이제 막걸리도 마시고 하면서 좀 취하니까 좀 긴장은 덜 되더라고요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 그 뒤로 이제 계속 보다가 보다가 어이어이 하면서 4시 반뭐 이렇게 넘어가더라고요. 그래서, 아, 그래서 결과가 이렇게 너무 그렇게 나와가지고 잠도 안 오고 그날 일안 가려고 했는데 잠도 안 오고 잠자면 잠, 잠 들려고 하다 보면 또 가슴이 막 막혀가지고 다시 일어나고 그래서 결국은 1시간 반인가 자고 뭐 9시, 10시 정도에 뭐차 끌고 나가서 나가면서 또 하, 그냥 마음이 나가니까 좀 마음이 조금 낫더라고요. 아이고 그래봐요. 뭐가 얼마나 나아지겠어. 아 그렇죠. 이게 한 1년짜리라면은 1년 견디고 말지 하는데 5년은 너무 길어. 하, 그렇죠. 5년 동안 어떤 또 국가적인 손실이나 그런 게 있을지 저는 뭐 민주당 뭐 여러 당 그런 걸 그냥 떠나서 생각해 보면 그뭐 천안함이나 세월호나 뭐 여러 사건들 봤을 때 그냥 아픈 이웃들 그런 거 보면 괜히 제가 눈물 흘리기 싫으니까 음. 이재명 씨 지지했는데 저는 눈물 흘리기 싫은 게더 컸던 거죠. 뭐 이재명 후보님 복지 뭐 그런 것도 다 좋지만 눈물 없는 게또 어떤 최고의 복지이지 않을까 뭐 그런 저 혼자 저 사는 것도 많은 에너지가 드는데 네. 아픈 또 사람들 어려운 사람들 억울한 사람들 그런 마음들 
거기에 또 마음 쓰이고 눈물 나는 게 맞습니다. 많이 힘들더라고요. 그래서 저는 안정적인 그런 후보가 우리 이재명 후보가 생각하고 어, 제가 제가 최소한 우리 쪽 사람들한테 자부심 갖는 게 그거예요. 최소한 그런 마음은 다 있어 살면서. 그게 진짜 민주시민인 거지. 그렇죠. 뭐 어느 정당이든 뭐 정의당이든 뭐 무슨 정당이든 어떤 의미가 있겠어요. 근데 진짜 눈물을 안 흘리게 하는 국민들 눈물을 안 흘리게 하는 그런 정당이 민주당이 뭐 그렇게 될 수도 있고 또뭐 다른 당이 그렇게 될 수도 있고 국민, 국민의 편에 서는 당이 정말 최고의 우리의 당이지 않을까. 맞습니다. 근데 아직까지는 이재명 또는 민주당이라고 우리가 생각을 하고 있는 거고. 국민들 또 최대한 뭐 국가에 대한 신경 안 쓰고 그냥 자기 일 하고 솔직히 자기 일만 하기에도 너무 힘들고 바쁘고 가족 신경 쓰는 거 그거 바쁘고 가족들을 위해서 또 흘려야 될 눈물이나 소진돼야 될 에너지들 너무 많고 그런데 이게 뭐 살면서 국가적인 내용이나 이런 것도 또 우리가 또 엿들어 봐야 되고 신경 써서 봐야 된다는 게 그같이 뭐 밑바닥 인생은 참 너무 어렵습니다. 어려워. 예 알겠습니다. 저 어쨌든 어. 뭐, 푸나님 형님이지만 저보다 더 오래 사십시오. <웃음> 축복하겠습니다. 아니 나도 나도 내가 생각했을 때어참 예. 그게 참 아유 더 이상 이제 이런 얘기 별로 안 하고 싶은데 예. 앞으로 남은 세월이 너무 길어갖고 근데 이런 게 있거든요 한 1년은 좀 고통 속에 살고 예. 2년 정도 시간 지나고 나면 또 종선이 있어요 예. 그리고 나서 또한 3년 정도 지나고 나면 또 다음 대선 이야기해 그그 그 패턴으로 살다가 죽는 거야 우리가 저희 그런 생각이기 때문에 아그 생각이 너무 들었어요 그게 이제 예. 또 뭐, 5년이, 갈지 안 갈지 모르겠지만, 와, 5년 후면 50, 제가 50이고, 그때, 그때도 이런, 어, 그때 그만한 체력이 될까? 이걸 좀, 이런 스트레스를 걷을 만한 체력이 될까? 또 그런, 이게 여러 가지로, <웃음> 이 나라가 왜 이렇게 어려운 나라인지 참, 너무 아이러니하고, 너무, 좀, 여러 가지, 너무나도 여러 가지 생각이 들었어요. 새벽에, 새벽 한, 뭐. 다섯인가 여섯인가 그런 생각이 많이 들었고 이제 앞에서 또 일하셨던 우리 민주당 또 의원분들이나 또 이렇게 여러 유튜버 하셨던 우리 진보 쪽 유튜버들 너무나도 마음 상심이 크시겠다 아이고 우리 저기 저 우리 광주에 우리 후배님은 있잖아요 예. 진짜 이런 분이 정치해야 되는데 사람들 <웃음> 자, 알겠습니다. 예. 너무 감사하고, 저기 통화하고 싶었습니다, 정말. 감사해요. 저도 감사하고요. 어, 힘내십시오. 우리를 그래도 어깨, 어깨 걸고 가면은 좀덜 힘들 거 아니에요? 예, 그렇습니다. 예. 항상 응원하겠습니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 예. 마지막 한 통. 마지막 한통 받겠습니다. 예, 마지막 전화 받습니다. 여보세요. 여보세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어디 사는 누구실까요? <웃음> 네. 잠실에 사는 춘천댁입니다. 춘천댁이요? 네. 잠실 사시는데? <웃음> 네. 아이고. 
잠, 잠실에 사시는데 민주당 지지자시고 춘천에서 시집 오셨고 <웃음> 평생 민주당 지지했고요 예. 저희 신랑은 운동권이었고요 예. 저희 친정은 골수 보수고요 네. 저희 시댁은 충청도인데 반반이고요 음. 그런 속에서 60이 넘은 넘게까지 살아왔습니다 아이고 목소리는 거의 30대신데 <웃음> 감사합니다 예. 58년 개띠입니다 아이고 저기 지금 지난 며칠 어떻게 보내셨을까요? 네? 지난 며칠 동안 어떻게 지내셨냐고 아 제가 이제 그날 이제 개편방송 시작을 하면서요 뭐 9시쯤 되니까 좀 힘들 것 같다라는 느낌이 들었는데 어, 하, 그래도 이제 끝까지 봐야지 하고 갔다가 12시 넘어서 이제 그냥 침대에 누워서 핸드폰 들고 와서 누워있는데요 3시쯤 전화가 왔어요 미국 친구한테 음. 제가 그대로 미국 친구가 저한테 딱 전화하자마자 했던 말 해도 되나요? <웃음> 해보세요 <웃음> 야! <웃음> 야! <웃음> 어떻게 그 딴거하고 어? 상대하는데 질 수가 있어 이렇게 소리소리 질리면서 전화를 하는 거예요 아이고 참미치겠다 상대 같아 같이 아 그러니까요 예, 더 한심한 거는 내가 이거를 이 개표방송을 계속 지켜보고 있는 거다 아 그러면서 이제 서로 울고 저는 이제 새벽에 여기 이제 새벽에 걔는 점심 막 지난 시간이었는데 예. 그리고 이제 전화 끊고 그 다음날 또 전화와서 이제 한바탕 서로 이제 욕을 하고 음 저는요 그렇게 연설 잘하신다는 김대중 대통령 노무현 대통령 때도 토론하는 걸못 봤어요 아. 이 가슴이 가슴이 어떻게 막 타들어가는 것 같아요 음. 혹시 실수하면 어떡하지 공격받으면 어떡하지 뭐 문재인 대통령 때는 말할 것도 없고 이재명 우리 후보님 얼마나 말씀 잘하세요 그런데도 못 봤어요 아 너무 못 보고 그러는 마음으로 이번에는 정말로 정말로 제가 우리 친정 저희 친남매인데요 다 설득을 했어요 아이고 정말 다 설득을 했고 우리 조카들도 다 설, 조카들은 젊은 아이들도 있고 하니까 한두 명만 전화하니까 얘네들이 어떤 말을 하냐면 고모 나는 안철수였는데 이재명으로 해야 되겠어 음. 네 그리고 또한 또 춘천에 있는 조카는 걔도 역시 안철수였는데 이재명 찍고 왔어 이렇게 얘기를 해요 그래서 아 이게 저는 그때까지만 해도 통합이 저기 단일화를 해서 우리한테 훨씬 유리하겠구나라고 생각을 했거든요 네. 근데 이제 결과는 이렇게 됐고요 음. 음, 이제 아까 말씀하셨죠 그 엄마들이 밥맛 없을 때왜 물만 먹는다고 예. 요즘 제가 그렇게 먹고 살아요 아이고 미치겠네 아이고 네. 예, 감자 썰어놓고 콩 집어넣고 해서 그냥 물 말아서 
또 이제 위가 불쌍하니까 김치 먹고 싶으면 김치 씻어서 그냥 그래 그렇게 하면서 이제 삼키면서 먹어요. 근데 이제 오늘 제가 이렇게 어떻게 하다가 이렇게 통화가 돼서 제가 드리고 싶은 말씀이 있어요. 제가 네, 네. 여론조사에 대해서 굉장히 저는 관심이 많았어요. 네. 그래서 올 봄에 올 봄서부터 제가 이 여론조사를 어, 바꾸지 않으면 우리 대선 어렵다. 이 음. 얘기를 제가 상당히 많이 했어요. 그러니까 이제 장기적으로 봐서는 언론개혁이 중요하지만 선거철 곧 단기적으로는 여론조사다. 음. 여론조사가 제대로만 되면 언론도 함부로 기사를 쓰지는 못할 거다. 아니 기사를 자기네 마음대로 써도 여론조사는 제대로 보도할 거 아니에요. 그래서 저는 여론조사가 승패를 좌우한다라고 굉장히 많이 강조를 했거든요. 근데 아까 푸나님이 여론조사 때문이라는 것 때문에 제가 막 정말 또 아까 굉장히 네. 많이 들었어요. 아 맞다 내가 틀리지 않았구나. 네. 내가 참 많은 사람들한테 얘기했는데 사람들이 에이 언론이 더 중요해. 이제 그 우선순위를 그렇게 났었거든요. 그거 이제 마음이 아프고 또 하나는요. 음, 낙범수 시절부터 제가 이제 이런 그쭉 보고 물론 새날도 초창기 때부터 쭉 들었던 사람으로서 야 골수시네 감사해요. 네. 골수팬이지라고 감사하다고. 네네. 네. 그래요. 제가 촛불집회 네. <웃음> 때도 만나서 인사를 드린 바도 있고요. 아 그렇습니까? 아. 네. 그래서 이제 여기저기 그래도 이제 저는 가정주부고 직장을 안 나가고 집에 있으니까 이제 시간이 좀 있고 일할 때도 이제 유튜브를 틀어놓으면서 여기저기 다 듣는데 제가 아쉬운 점이 있어요. 아, 뭐, 뭘까요? 네. 음, 이재명 후보 우리 국민들 마지막에 우리 20대, 30대 청년들 정말 합심해서 잘 싸웠잖아요. 그죠? 네, 그렇죠. 우리는 우리가 잘 싸워서 진 거니까 이렇게 더 가슴 아프고 이렇게 더 속상하고 분노하지만 서로가 서로를 탓하지 않았으면 좋겠어요. 음. 그러니까 이제 며칠 전서부터는 문재인 대통령을 공격, 공격을 하고 네. 아 죄송해요. 공격한다는 말을 제가 음. 어, 사실은 그 전에는 그렇게 들었지만 요새는 거의 유튜브를 잘안 봤어요. 음. 음. 그냥 그냥 좀 쉬자. 그래서 음악 방송 듣고 이제 이러고 있었다가 이제 밤에는 내가 이제 푸나님 거좀 듣고 그랬는데 그 뭐라 그럴까 우연히 이제 우연히 그래도 들어간 데는 그렇게 우리 문재인 대통령님 잘못했다. 뭐 무슨 거 했다. 근데 저는 이제 문재인 대통령의 비난과 비난을 해도 괜찮지만 비판을 참 비판을 해도 괜찮지만 짧게 했으면 좋겠다. 이제 다음 주부터 아니면 내일부터는 안 했으면 좋겠다. 이게 어떤 역량이 있냐면 동력이 떨어지더라고요. 맞아요. 맞아요. 동력이, 예, 동력이 딱 떨어져서 그러면 지선에 지장이 있고 이것이 결코 이재명 우리 후보님한테 좋게 갈 일은 없다. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 제 주장이 그거예요. 제 주장이. 어제도 네. 그런 자식이 드렸죠. 네. 서로 서로 그냥 서로 서로 그냥 민주당이 마지막에는 한달 정도로 놓고 최선을 다했다고 저도 느껴요. 그러면 
뭐 비대위 때문에 지금 또 문제도 많고 하는데 모르겠어요. 비대인 저는요 이런 생각을 해요. 어차피 벌어진 일은 벌어진 일이고 수습하는 게 훨씬 더 중요하다고 보는데 음. 왜 고쳐지지도 않는 거를 이건 제 생각이에요. 저를 이렇게 말한다고 비난하시는 분들도 있겠지만 어차피 비대위가 꾸려졌으면 그중에 실수한 몇 명이 있지만 어 이런 정말 아픈 소리는 그 우리들은 할수 있지만. 그리고 몇천 명, 몇만 명씩 노는 그 유튜브에서는 좀안 했으면 좋겠다라는 그런 생각이 들어요. 음. 음, 그러면 여기 가도 누구 말하고, 저기 가도 누구 말하고, 이러면 저기 가도 비대위, 여기 가도 비대위 하니까 우리가 탁 동력이 떨어져서 이렇게 손을 이렇게 탁 놓게 되더라고요. 제가 이 경험을 언제 했냐면, 지난 그 보궐선거, 서울시당 보궐선거 때 했었어요. 음. 보궐선거 때, 우리 쪽에서 어 문제 이거를 뭐 제가 방송 나가니까 말씀 못 드리고 문제가 많았었을 때제 음. 스스로가 후배들이나 누구한테 연락을 못 하겠더라고요. 음. 박영선 찍어달라는 얘기를. 아. 어. 그게 벌써 동력이 딱 떨어지는 거예요. 너네 맨날 싸우잖아. 응? 니네끼리. 이런 얘기를 저는 참 많이 듣고 제가 강원도 우리 이제 형제 자매들이 그 얘기를 해요. 야 그래도 보수는 서로 싸우지는 않더라 지들끼리인데 니는 맨날 싸운다 이 소리를 해요 그래서 음. 그거 싸우는 거 아닌데 의견인 의견 충돌인데 이렇게 이제 얘기를 하면서 저희 오빠들도 오빠 제가 65시고 다섯째입니다 그럼 다 위잖아요 위 음. 나이가 네. 그 사람들을 설득해냈단 말이에요 이번에는 음. 그러니까 제가 또 이제 아, 두서없이 그냥 이렇게 저렇게 말을 하는가 근데 마지막 한 가지만 하고 예, 제가 끊을게요. 예, 예, 예. 괜찮습니다. 우리, 예, 우리가 여지껏 밭을 갈아왔잖아요. 예. 계속 갈아야 된다고 저는 생각해요. 제가 경험했잖아요. 음. 얼마나 오래전부터 저는 김대중 대통령 투표하고 와서 우리 형부한테 그 집에 형부한테 쫓겨났어요. <웃음> 그 정도로 이, 이, 그런 집안이란 말이에요. 그런데 끊임없이 하니까 올해는 됐어요. 그 전에 총선에 반 정도 성공시켰고 이번 100% 성공시켰거든요. 예. 그러니까 우리가 지금부터라도 좀 동력이 떨어지니까 그분들한테 부탁을 하고 우리끼리는 계속해서 밭을 갈고 그냥 그렇게 으쌰으쌰하면서 어, 지선을 바라보고 총선을 바라보고 다음 대선까지 우리가 바라봤으면 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶네요, 푸난님. 아이고 감사합니다. 네, 네 아, 너무 그러니까, 죄송해요. 두서 없이 말을 많이 어 말씀하시는 거 듣다 보니까 제 생각이랑 네. 같으세요. 그러니까 이게 아, 어느 날 네. 갑자기 확 바뀌는 건 없어. 네, 네. 그러니까 관성대로 하던 투표를 다시 하게 되는 사람들이 있고요. 네, 네. 그러면서 그런 분들도 이제 뭐 생각이 바뀌거나 돌아가시거나 하면서 또 역사가 조금 조금씩 바뀌는 거라서. 어, 어쨌든 좋은, 좋게 생각할 수 밖에 없는 거죠, 지금. 네네. 그렇죠. 자, 더 우리가, 네. 해야죠. 더 우리가 네, 부족했다 감사합니다. 생각이 들수 밖에 없는 거고. 네. 어. 네. 자, 우리 잠시, 잠실에서, 송파에서. 네. 우리 누님, 누님께서 전화 주셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 고맙습니다. 우리, 우리 다 같이 쉽네요. 예, 예. 네. 저는 10개 하고요. 저는 10개 받을게요. 이제 계속 전화를 하시는 분들이 있는데. 저는 또 내일 또 전화 통화 또 하겠습니다. 이게, 이게.
전화 주신 분들 감사드리고요. 뚜뚜뚜뚜님 감사드리고요. 어, 로, 로테이팅 팍님 감사드리고. 민영동님, 광고 다 보고 보나님 끝까지 함께 하십시다. 하십시다. 감사합니다. 자, 그리고 뚜뚜뚜님 또 감사드리고. 제가 좀 전에 못 읽어드렸던 분들, 저, 죄송하다는 말씀 일단 드리고요. 제가 오늘 어디를 갔다 왔냐면, 요즘 많이 걷습니다. 지금 며칠째 지금 거의 2만보? 많이 걷는데, 제가 갔다 온 곳에 찍은 사진 하나 올려드릴게요. 그냥 우리 동네에요, 우리 동네. 여기가. 이게 어디냐면은, 한강대교 남쪽에 어디가, 뭐가 있냐면, 전망대를 만들어놨어요, 최근에. 그 전망대에서 찍은 사진인데, 제가 정말 힘들었을 때, 지금처럼 이렇게 전망대를 정식으로 만들어 놓지 않은 산 언덕이었어요. 거기 올라가서 소주 마시고 울고 혼자 제가 남들 앞에서 우는 사람 아니니까 네. 그리고 그저 앞에 왜그 아치형 다리 보이잖아요. 저게 한강대교고 그 사이에 노들섬이 있고 이또 한강대교가 있어서 이걸 쭉 타고 가면 용산 나오죠. 저 멀리 여의도에 육산 빌딩도 보이잖아요. 저 끝에 머리에 쌍둥이 빌딩도 보여요. 제가 진짜 힘들었을 때저 다리에 올라갔던 기억이 있어요. 초심 가져보려고 제가 오늘 여기를 올라갔다 왔습니다. 밤에 올라가면 더 멋있다던데 그럴 시간이 없었고 제가 여기를 가본 게 거의 10년도 넘었던 15년? 오랜만에 갔더니 막다 바뀌어 있는 거예요. 그래서 초심 가져보려고 이렇게 돌아다니고 있는데 낮에 평상시 때 정말 한 번도 안 가본 그낮 시간대에 길거리를 돌아다니는 게 그렇게 힘들고 어렵더라고요 이 방송하면 그렇게 됩니다 아, 저런 그 풍경을 뭐, 뭐 즐기시라 뭐 이런 차원을 떠나서 저는 이제 여러분들한테 그런 이야기 드리고 싶어요 힘들 내시고 어쩔 수 없다니까 내가 세상을 살면서 제일 많이 쓰는 말 중에 하나가 어려운 걸 견뎠던 마음은 가장 잘 견딜 수밖에 없게 만드는 마음은 하나밖에 없더라고요 이게 팔짱가 보다 그러면 그게 위기로가 돼 이상하게도 그게 위로가 돼 그게 팔자인가 보다라고 생각을 하면 위로가 되더라고요. 물론 난 팔자대로 사는 걸 별로 안 좋아하는 사람인데 막상 현실로 닥친 것들에 대해서는 팔자다 생각하는 게 제일 마음 편하더라 이런 이야기예요. 물론 그런 일을 안 당하려고 노력을 해야 되는 건 당연한 건데 그런 결과가 나왔어요. 그러면 가장 첫 번째로 이건 팔자인가 보다라고 생각하면 제일 위로가 됩니다. 이게 이런 일뿐만 아니라 모든 게다 그렇더라. 그리고 댓글창에도 올라오네요. 제가 하고 싶었던 말. 우리 인생은 세용지마잖아요. 살아보니까 항상 우리가 의지를 꺾지 않고 있으니까 박근혜가 탄핵돼서 내려왔지 않습니까? 그것처럼 의지를 꺾지 않고 있으면 다시 우리가 민주시민의 국가로 만들 수 있는 저는 그런 기회가 또 온다고 생각합니다. 포기하지 마시되 나한테 닥친 불행을 이겨내는 가장 좋은 방법은 그럴 운명인가 보다 라고 넘어가는 게 가장 마음 편하더라.
저는 그런 생각을 한번 해봤습니다. 자, 오랜만에 여러분들과 함께 했고요. 또 음악 하나 또 들려드려야지. 그리고 저는 물러갈게요. 또 내일 또 올게요. 여러분들 힘들지 않다고 할 때까지 계속 오겠습니다. 자, 지금 들려드릴 노래는 우리들이 전통적인 노래. 이 노래를 꼭 들어야겠죠. 물러가겠습니다, 여러분. 사랑합니다. 구독, 좋아요 꼭 부탁드리겠습니다.